0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma educação emocional para a vida. Seja muito bem-vindo. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estou aqui para refletir com vocês um pouco sobre emoções, sobre as tensões do dia a dia, sobre também a parte boa da vida, né? Reflexões sobre o existir. Afinal de contas, somos humanos e o que a gente precisa é existir e existir bem. Sejam bem-vindos.
1: A questão da Covid também, da pandemia, trouxe uma reflexão da importância da psicologia até como prevenção. Da importância da psicologia como prevenção mesmo, né? Ou seja, a psicologia não é mais para louco. Sim. Embora todos somos um pouco. Ela não é mais De perto louco. todo mundo é louco. É, é, não é mais para louco, mas ela é para todas as pessoas. Ah, aí... Trazendo essa questão da pandemia, do sofrimento, a gente empurra para baixo do tapete muita sujeira emocional, isso não deveria acontecer?
0: Perfeito. Gostei desse termo que você usou, né, empurrar para baixo do tapete, a sujeira emocional. Bacana. É isso mesmo. A gente gente é ingênuo, a gente é infantil, a gente tem um comportamento absolutamente infantil quando a gente pega criança ali de 2, 3 anos, né, a gente tapa os olhos dela e abre assim, né, fala, achou, né, a coisa tá na tua frente, mas a gente finge que não vê, né, ou seja, a gente tem adulto fazendo isso, vai dar errado, né, não vai funcionar e mesmo assim a pessoa tá fingindo que não tá vendo, isso é ingenuidade. Isso é não saber dimensionar o problema. Lembra que eu disse há pouco sobre a consciência? Consciência é olhar para a realidade. Consciência é você ter a capacidade de interpretar o mundo que você está vivendo neste momento agora, neste momento presente. E a gente está vendo as pessoas com uma dificuldade de lidar com o momento presente. Então, ela se distrai, ela entra no mundo da ilusão. É o eu imaginário. Ah, eu imagino o quê? E se fosse assim? E se fosse assado? E aí as pessoas, a gente vê elas entrando em sofrimento emocional, porque elas não olham, porque têm medo de olhar para a própria realidade. E aí elas criam um, um, um universo paralelo, fantasioso, em que ela coloca aquilo como verdadeiro. Esse universo ilusório, ela vai distorcendo a realidade da pessoa, e ela vai tomando decisões e fazendo escolhas, não no real, mas no ilusório. E aí quando ela está no ilusório, provavelmente vai tomar decisão errada. E aí aquela pessoa que fala, nossa, tudo que eu faço na minha vida dá errado. Claro, você está olhando só para o que não está certo. Você está olhando para o lado errado da vida. Não vai funcionar. Então a gente precisa... Através da educação emocional, olhar para o real. E o real vai dar a dimensão certa para que a gente tome as decisões certas.
1: Triel, a, a educação emocional é, é uma caixa de ferramenta fantástica, vamos pensar assim, né? Sim, sim. E aí eu preciso levar essa caixa de ferramenta para o espaço de trabalho, pro ambiente de trabalho. Até onde a educação emocional contribui diretamente para o bom relacionamento
0: nos ambientes de trabalho? Legal essa pergunta, porque de base, vamos pensar o seguinte, um ambiente de trabalho a gente tem relações, e aonde a gente tem relacionamento, é onde estão os problemas. Né? Onde tem relacionamento, onde tem gente, né, a gente tem dificuldade de lidar com a gente mesmo, com certeza vai ter dificuldade de lidar com o outro. A questão, a diferença é que no ambiente do trabalho você tem obrigações. Você não tem uma relação afetiva, familiar. E ali, o que as empresas requerem, exigem do comportamento das pessoas é um um comportamento profissional. E e é interessante que a gente está trabalhando já, inclusive eu estou fazendo parte de um processo nesse momento, numa empresa, de segurança emocional no ambiente de trabalho. Então o que é segurança emocional no ambiente do trabalho? É criar um ambiente onde os indivíduos possam ser eles verdadeiramente. Como assim? A gente tem um ambiente de trabalho que tem N exigências profissionais, tem N pessoas, e que as pessoas acabam criando comportamentos dentro daquele ambiente. Só que elas levam junto com o seu comportamento um crachá. O crachá de chefe, o crachá de supervisor, o crachá de diretor, o crachá do cargo que a pessoa ocupa. Então, nessas relações, muitas vezes, as pessoas usam o poder do crachá para usar, que ele vai ser definidor na qualidade do ambiente deste lugar, desse, do ambiente emocional. Então, o que, que a gente percebe? ambientes estáveis emocionalmente um lugar onde eu consiga falar o que eu penso onde a minha opinião é válida tende a construir ou pelo menos a ter relacionamentos saudáveis ambientes instáveis emocionalmente tendem a levar a relações instáveis e são aqueles lugares que popularmente a gente chama de lugares tóxicos vamos pegar um exemplo prático eu atendo uma eu vou para uma empresa onde o dono da empresa é uma pessoa arrogante uma pessoa que tem uma forma de comunicação violenta tem uma forma de comunicação agressiva onde todos os seus funcionários tremem na base né quando o indivíduo chega todo mundo fica com medo é muito comum eu ouvir assim às vezes de funcionário de empresa é falar assim nossa para o ambiente melhorar, é só o fulano não estar tá aqui. Já ouviu? Já percebeu, né? Então... É só o fulano não estar tá aqui que o ambiente fica bom. Ou seja, tem pessoas, e quando ela detém um cargo de poder dentro da empresa, que ela cria um ambiente de instabilidade emocional. E aí as pessoas começam a criar um, um, um modo imaginário de se relacionar nesse ambiente. Com toda certeza, desempenho vai cair, produtividade vai cair e a gente tem gestores mal preparados emocionalmente. Eu trabalho com treinamento, com cursos de liderança e eu levo essa ideia para os gestores. Mais do que uma técnica, as pessoas precisam confiar em você. Mais do que saber fazer uma atividade, as pessoas precisam não ter medo de se relacionar umas com as outras. Agora... Um ambiente, quando a gente encontra verdadeiros líderes, pessoas com um nível alto de maturidade, com educação emocional, com inteligência emocional, elas criam um ambiente colaborativo, cooperativo e normalmente com desempenho alto, porque o desempenho que todo mundo quer na nossa sociedade, né, ganhar dinheiro, ter sucesso, ele não vem só de uma habilidade, ele vem da habilidade com uma atividade que você está realizando, mas com todo o contexto possível do ambiente, né, que proporciona e potencializa as pessoas a darem o melhor de si. Oh
1: vamos trazer um exemplo eu vou trazer uma situação essa situação do banco recente que explode aí o escândalo de assédio moral sexual e tudo mais né como seria construída uma segurança educacional num ambiente desse
0: primeira coisa é tirar o elemento tóxico aí nesse caso do exemplo que você trouxe é, lamentavelmente é, quando se tem um assédio seja moral seja qualquer que seja ele sexual é, aí é uma questão que vai, é crime. É uma questão legal. É uma questão legal. Essa pessoa não pode ocupar aquele espaço. Mas vamos, eu vou aproveitar a tua pergunta e falar, né? Como lidar com aquele chefe que não sabe liderar, que não sabe conduzir equipe? É ensinar para ele. é a empresa, né, as lideranças, a alta diretoria, é ajudar essa pessoa... É, é, conseguir se compreender e compreender a importância que ela tem sobre todo o grupo que ela está liderando. E é isso que eu faço quando eu vou numa empresa e trabalho com líderes, com chefes, supervisores, gerentes, eu vou ensinar essa pessoa questões técnicas, mas eu vou mostrar para ela o quanto o comportamento dele é definidor para o sucesso do trabalho que está sendo realizado naquela empresa. E aí a gente investe tempo. Hoje, um um acompanhamento numa empresa em termos de liderança é no mínimo de seis meses. Eu não pego o projeto como menor do que seis meses, porque eu vou ter o o primeiro encontro para falar das questões práticas de como vai acontecer e todos os meses eu vou estar ali conversando com as pessoas e ensinando ou discutindo ou ou refletindo sobre as melhores formas de conduzir a, 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 a equipe. Então, vamos pensar sempre em processo. Educação emocional é um processo de aprendizado. Eu gosto de falar assim, né? A pessoa tem 35 anos e me procura, né? Falei, cara, você chegou aqui, você levou 35 anos fazendo errado. Não é em 35 dias que a gente vai consertar. Então, educação emocional, como qualquer área, e eu gosto da palavra educação aqui, no sentido de aprender. É um processo de aprendizado. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa ler, a gente precisa se informar. Por isso que a gente pode ter um curso de educação emocional e pensar, olha, eu vou aprender a olhar para mim e a partir de mim como eu perceba os outros que estão à minha volta. Essa é uma construção. Isso é educar-se. É aprender sobre as ferramentas emocionais. Daniel, um
1: um proprietário, um empreendedor, um proprietário, um empreendedor que seja te ouvindo agora e a empresa dele está numa bolha e não acessa ou não traz para o campo profissional assuntos como diversidade, gênero, enfim, esses assuntos que são importantes em qualquer espaço de convivência. O que você diria?
0: Que não tratar desses assuntos, não conhecer, não estudar, não saber disso, limita. Ah, Uma empresa, ela é formada por pessoas da comunidade, da sociedade. E a sociedade, ela é plural. A sociedade, nós vamos encontrar... pessoas com as suas demandas pessoais né, suas necessidades com seus anseios, com seus desejos essa história de a pessoa no ambiente de trabalho tem que ser uma e na sua vida pessoal tem que ser outra isso não existe o humano é íntegro, ele é inteiro e ele tem que ser pensado e tratado como tal então eu tenho que entender as demandas que tem se eu sou um líder de uma empresa e eu contrato a pessoa pela competência técnica que ela tem mas eu não posso deixar de pensar em quem ela é como indivíduo. E aí eu tenho que respeitar e trabalhar com esse indivíduo na sua amplitude, na sua potência máxima. A
1: educação emocional é uma caminhada longa, como você trouxe, mas a pessoa consegue imaginar a etapa que ela está nessa caminhada quando ela começa esse processo educacional. Caramba, legal essa pergunta também.
0: Porque é o seguinte, quando a gente olha pela... Vamos pensar nas três linhas do desenvolvimento. O desenvolvimento biológico, desenvolvimento da maturidade e desenvolvimento emocional. O desenvolvimento biológico não é uma escolha, a gente envelhece. né? Para quem está me vendo, eu estou aqui mostrando. Eu não fiz a escolha de ter cabelos brancos. Eles chegaram, já tive cabelo preto. né? Agora eles ficaram brancos. É o meu desenvolvimento biológico, o envelhecimento do corpo. Ele é natural e vai acontecendo ao longo da vida. Entretanto, quando a gente fala de desenvolvimento da maturidade, é um processo aprendido. É verdade que uma criança ela tem as suas limitações, inclusive de formação, de aprendizado. Eu não posso esperar que minha filha de 8 anos tenha a mesma maturidade que o um indivíduo de 20. Assim como eu não posso esperar que o um indivíduo de 20 tenha a maturidade de uma pessoa de 50. É uma questão de tempo. A variável tempo aqui é muito importante. Entretanto, se eu não apresentar os valores para minha filha é, ao, ao longo do no início da vida dela, aos 8 anos e trazer os valores de maturidade, de moralidade, de ética, ela não vai ter condição de ao longo da vida aprender. Então, eu vou isso, a gente vai ensinando o indivíduo conforme ele vai vivenciando as coisas. Então, ele tem o conhecimento teórico e vai vivenciando na prática o que a vida vai lhe apresentando. Só que aqui tem uma variável importante. A pessoa precisa querer aprender. Ela precisa ter o desejo legítimo de evoluir senão ela fica presa nas suas questões é no seu mundo na sua bolha e ela acha ela olha o mundo apenas com seu óculos enviesado no qual ela acha que só ela tem razão só ela que sabe ela fica então limitada a ela mesma. então o indivíduo o amadurecimento é estar aberto ao que a vida apresenta as possibilidades e vivenciar o máximo de experiências possíveis. Isso que vai tornar essa pessoa madura emocionalmente e cada vez mais com educação emocional. É, eu gosto muito do termo produção de sentido. Eu preciso estar sempre produzindo sentido. Eu preciso estar aberto, eu preciso estar antenado, eu preciso estar prestando atenção ao que o mundo, o que a vida está me apresentando. E aí eu vou evoluindo, eu vou tirando conclusões e não olhando de uma forma fechada para dentro, né? Como se tudo que eu sei é o que vale e é o único que vale. Gostou? Você pode ouvir este e outros temas onde e quando quiser. É só acessar os podcasts no Spotify, no Deezer, Apple Podcast, nas plataformas aí de podcast, de uma forma geral. É só procurar. Psi Daniel Furtado. A todos que acompanharam, você que está aqui com a gente, seja pelas redes de podcast ou pelo YouTube, ou seja lá qual rede que você está tendo a oportunidade de ouvir, até a próxima e fiquem bem.